0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe très très bien pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur le thème des sentiments et des émotions avec un focus sur le bonheur. Il se déroulera en trois parties. Premièrement, on parlera des sentiments. Ensuite, on parlera de l'importance des sentiments. Et pour terminer, on va s'arrêter sur le bonheur. D'abord, définissons ce qu'est un sentiment. Pour moi, c'est la conscience plus ou moins claire des choses, des situations dites « affective ou intuitive. C'est aussi un état affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou à certaines représentations qu'on peut avoir de la vie. Contrairement aux sentiments, les émotions sont des réactions affectives d'assez grande intensité et selon le psychologue Paul Ekman, on compte six émotions. La joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Il ne faut pas comprendre les émotions et les sentiments parce que leur réside, leur différence pardon réside principalement dans le fait que les émotions sont instantanées, ce sont des réactions tandis que les sentiments sont des états, c'est-à-dire que ça dure beaucoup plus longtemps. Il y a quatre typologies de sentiments. Il y a ceux qui sont causés et non dirigés vers un objet comme la peur, la terreur, la joie, la tristesse, le bonheur ou encore le chagrin Il y a ceux qui sont non causés et dirigés vers un objet Tels que la haine, le mépris, la jalousie, l'amour Il y a ceux qui sont causés et dirigés vers un objet Qui sont la honte, le dégoût, la colère, la rage, la fureur, l'envie et le respect Et pour terminer, on a ceux qui sont ni dirigés ni causés tels que l'anxiété, l'angoisse, la crainte et le désespoir. En fait, chaque typologie permet à peu près de pouvoir caractériser notre sentiment et de savoir si c'est un sentiment qui est euh, lié à quelque chose ou qui est euh, impacté par quelque chose. Ensuite, nous allons commencer cette seconde partie et on va parler de l'importance de les exprimer. Alors pour moi... Savoir exprimer ses sentiments, c'est savoir régler ses problèmes et le problème des autres. Premièrement, lorsqu'on fait face à un sentiment dont on ne sait pas comment réagir, il faut se poser plusieurs questions telles que « Est-ce que je peux contrôler ce sentiment » C'est-à-dire se demander s'il est venu tout seul, est-ce que je l'ai causé Ensuite, est-ce qu'il est causé par un événement Est-ce qu'il y a un fait, une action externe à moi qui m'a poussé à ressentir tel sentiment et, pour terminer, est-ce qu'il est dirigé vers un objet Est-ce que je ressens ce sentiment parce que je n'ai pas quelque chose Ou au contraire, est-ce que je ressens ce sentiment parce que j'ai eu quelque chose Ensuite, euh, quand on sait exprimer ses sentiments, ça nous permet d'être plus clair vis-à-vis -vis de soi, mais aussi vis-à-vis -vis des autres. Et ça permet de, de, de se connaître mieux et de mieux dire en fait ce que l'on ressent. Et ça permet surtout de mieux se faire comprendre parce que parfois on dit que la clé c'est... C'est la communication, sauf que si on ne sait pas communiquer, en fait, on n'a pas la clé, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il faut qu'on se mette en tête que l'autre n'est pas un devin. Dire « je ne sais pas, je me sens pas bien » est différent de dire « je suis triste et je suis angoissée ». Il faut savoir qu'il existe une panoplie de termes pour indiquer précisément ce que l'on ressent. On a de la chance. La langue française est très, très riche. Et euh, n'hésite pas à aller voir sur euh, Internet, toutes les, tous les adjectifs qui sont liés euh, au terme euh, des sentiments. On a par exemple pour parler de la joie, tu peux dire euh, je suis de bonne humeur, je suis euphorique, je suis détendue. Ce n'est pas simplement dire je suis heureuse. Maintenant, on va faire notre troisième et dernière partie et on va parler du bonheur. Waouh! C'est un concept très très euh, très large, mais euh, je vais essayer de faire très court sur ce sujet et aller au plus simple. Déjà, qu'est-ce que le bonheur Je pense qu'on a chacune une définition très personnelle du bonheur. Et pour moi, en fait, c'est un état qui résulte d'une satisfaction. Et cet état est caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. C'est le contraire du plaisir qui va durer un instant. Le bonheur est un état, un sentiment qui va durer beaucoup plus longtemps. La société actuelle nous fait croire que pour vivre le bonheur, il faut avoir quelque chose, il faut avoir atteint ses objectifs, il faut faut accumuler les biens, les, les matériels, etc. Tandis que, pour moi, le bonheur, ça se travaille. C'est un apaisement quotidien. C'est savoir ce qui nous rend heureux sur le long terme et tendre vers cette stabilité interne et la conserver. Comment D'abord, il faut retirer l'idée que mon bonheur dépend d'une chose acquise. Beaucoup disent... Je serais heureuse quand j'aurai quelque chose. Je serais heureuse quand j'aurai ma voiture. Je serais heureuse quand j'aurai ma maison. Je serais heureuse quand, 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 quand. Mais si on était heureuse maintenant, tout de suite. Là, là, actuellement, là, à l'heure où je parle. Si tu décidais d'être heureuse maintenant, sans avoir, en fait, tout, tout ce que tu n'as pas, en fait, tout simplement, juste en te contentant de ce que tu as. Et, euh, de, et certes, tu vas vouloir des choses, mais ces choses-là, tu les auras... Au moment opportun. Ensuite, il faut essayer d'intérioriser cette stabilité. Se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui me rend heureuse Qu'est-ce qui me fait, là, tout de suite, me sentir bien Qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour me sentir bien maintenant Et au contraire, qu'est-ce qui t'accable Qu'est-ce qui te fait sentir mal Qu'est-ce qui t'enlève un peu ta intérieure Ensuite, te poser la question, quelle est ma perception de la vie est-ce que la vie, c'est le déterminisme Je suis née et je subis tout ce qu'il y a à subir. Ou au contraire, j'ai le contrôle sur ma vie, je peux avoir ce que je veux. Et pour terminer, quelle est ta source de sérénité au quotidien Qu'est-ce qui, autour de toi, te fait du bien Est-ce que c'est parler avec ta famille Est-ce que c'est regarder un film Est-ce que c'est prendre soin de toi Est-ce que c'est passer du temps avec tes amis À savoir... Pour terminer, je vais te donner quelques conseils qui ont marché pour moi et pour quelques-uns de mon entourage. Premièrement, il faut cultiver ce qui te rend heureuse. Parfois, on a peur de tomber dans une routine, à faire toujours les mêmes choses. Mais je pense que quand on trouve quelque chose qui nous rend vraiment heureux et qui nous fait du bien, en il fait, faut cultiver cette chose-là, il faut la développer. Il faut faire en sorte qu'à chaque fois qu'on fait cette chose-là, tu ressens un, un nouveau bien-être à chaque fois, pourtant c'est la même chose. Ça peut être le sport, ça peut être le shopping, ça peut être parler avec tes amis, peu importe. Ensuite, essaye d'être optimiste. Le positif attire le positif. Si vous connaissez les, les, la situation, vous connaissez sûrement, sûrement euh, sa phrase euh, « plus égale plus » parce que le positif attire le positif. faut toujours chercher à croire le bien et le bon. C'est ça en fait être optimiste. Être optimiste, c'est pas juste fermer les yeux sur ses problèmes, oh non, tout va bien, même si toute la terre s'effondre. Mais c'est en fait chercher la lumière là où il y a les ténèbres. Voir le bien en fait tout simplement. Ensuite, pour terminer, je te conseillerais de t'attacher à tes sources de sérénité interne. Par exemple, pratiquer le journaling. C'est-à-dire euh, tenir un journal, écrire, savoir extérioriser en fait ce que l'on ressent à l'intérieur. Ça vous enlèvera un énorme poids. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, l'association a sorti euh, son guide de journaling. Donc du coup, je t'invite à aller voir sur, le, sur la page Instagram. Il y a un lien et tu pourras le visualiser. Ensuite, je t'encourage à pratiquer la gratitude. Juste, waouh, c'est tellement... J'ai le mot en anglais, mais je n'ai pas le mot en français. C'est tellement puissant, voilà, j'avais pas info C'est tellement puissant et je t'encourage tellement chaque matin à, à dire pourquoi tu es reconnaissante. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, waouh, waouh, je me suis levée. Je suis reconnaissante parce que je suis encore en vie. Je suis reconnaissante pardon, parce que j'ai pris une douche et tout le monde n'a pas, en fait, l'occasion de prendre des douches et... Euh, et quand, est quand, est quand, vous quand vous pratiquez... Pardon, ça devient difficile de parler. Quand vous pratiquez la gratitude, n'hésitez pas à, à vous rendre compte vous-même intérieurement, intérieurement de la chance que vous avez parce que tout le monde n'a pas accès à ce que vous avez en fait. Simplement pour nous, avoir un lit, c'est une habitude. Prendre une douche, c'est une habitude. Sachant que la plupart des personnes n'ont pas accès à ça. Et pour terminer méditer, la méditation essayez de prendre du temps dans vos journées où vous dites stop tu dis stop, tu rentres de l'école tu dis stop, j'ai besoin de 5 minutes pour me recentrer sur moi pour me recentrer sur un moment présent précis, pour me recentrer sur ce que je ressens et laisser partir tout ça avant de reprendre une autre activité. La méditation, c'est pas juste s'asseoir et faire ah, hum... non, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment prendre cette pause dans ta journée quand tu as la capacité et la possibilité de juste t'arrêter 5 minutes, respirer, te recentrer sur toi, tes émotions de la journée et repartir en fait, tout simplement. Du coup, voilà, ce podcast touche à sa fin. Et je sais qu'avec cette période qui n'est vraiment pas facile, c'est hyper dur de se sentir bien. C'est hyper dur de, de garder le moral. Mais je t'encourage vraiment à cultiver ton petit bonheur, ta sérénité et à faire les choses qui vont t'apporter une paix intérieure car c'est là que réside la vraie clé du bonheur qui est en fait la stabilité émotionnelle. Profite de tes proches et prends soin de toi. Et je te dis à bientôt. Bye